4: a tutti popolo di star trek ben collegati in questa nuova live di talking trek io sono il capitano giaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale sofia e poi abbiamo anche un ospite abbiamo il tenente comandante stefano ancis che è un musicista e fa parte della tribute band dell'itfiba enz e ragazzacci e Fa parte anche di un progetto dedicato a David Bowie chiamato Spiders from Mars. Infine, ma non meno importante, è il compositore della sigla originale di Tolkien Trek, quella che avete sentito all'inizio. Dunque, di che cosa parlerà la diretta di stasera? La diretta di stasera è un Q&A e ovviamente parlerà della musica, della musica di Star Trek. Faremo quattro chiacchiere sulle sigle più belle di questa saga, e inoltre Stefano ci suonerà qualcosa per noi. Ben collegati ragazzi, buonasera.
3: Grazie Jared, buonasera.
4: Buonasera a tutti. Stefano, prima di iniziare con gli appunti social, presentati un po'. Vieni dalla da, da che... Sardegna?
1: Sì, si sì, può sentire dall'accento che <ride> non sono di Bergamo. <ride> <ride> Eh, sì, vabbè, ho 40 anni, vengo dalla Sardegna eh.
4: Serie preferita, su eh? Serie preferita
1: Serie preferita Nel cuore ho 10 Next Generation, quindi ti direi quella
4: E quindi anche Stefano viene dalla mia stessa strada, Sofia Mi eh, dispiace sì. Eh,
1: oh. sì, 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 sì. Poi che altro dire Suono almeno da una ventina d'anni in progetti di tutti i tipi, live, qualcosa a teatro, insomma un po' di tutto, ci si arrangia come come si può.
4: Poi conosceremo Stefano attraverso la diretta, Sofia però adesso a te gli appunti social.
3: Ok, allora dunque, prima di cominciare, come al solito, vi faccio i soliti piccoli reminder di inizio diretta. Io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Le indicazioni sono, poco es- sono poche e semplici. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, in caso non l'abbiate ancora fatto, la cosa più importante è che dovete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure facciamo uscire un nuovo video. Poi dovete assolutamente mettere un bel mi piace alla diretta, condividerla e commentare come se non ci fosse un domani, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook, beh, direi che la storia è simile. Dovete, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto anche in quel caso, mettere un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, mettere un bel mi piace oppure anche una love reaction alla diretta, commentarla come se non ci fosse un domani e condividerla. Penso di aver detto tutto per adesso, Jared, quindi ti lascio la parola
4: hai detto perfettamente tutto e quindi direi che è arrivato il momento di salutare i nostri spettatori e cominciamo dai primi ovvero Gennaro Arena, buonasera giovinastri, buonasera anche a te Gennaro poi abbiamo Riccardo Frasca, buonasera a tutti, buonasera anche a te Riccardo poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani, Giaret e Sofia, buonasera, lunga vita e prosperità. Assunta però era collegata prima, ancora non sì. sapeva che c'era Stefano, evidentemente. E poi ci anticipa, oggi sarebbe stato il compleanno di Leonard Nimoy, avrebbe fatto 90 anni. Eh sì, sì. e dopo ne parleremo, Assunta. Poi abbiamo Daniele Amore, dopo ti passo la parola, Sofia, che ci sì. dice buonasera a tutti, buonasera anche a te,
3: Daniele. Bene, direi che prendo io la parola con Alessio Martin che non manca al solito di mettere alla prova il mio Romulano ormai a certi livelli perché infatti ci dice Jolantru gente, Jolantru anche a te ormai non mi coglie più impreparata. prossima volta prova con il Klingon, <ride> continuiamo con Alberto Palazzolo, ciao ciao! Ciao, ciao, che ormai è diventato praticamente il saluto standard del nostro caro Alberto. Continuiamo con Santino Romano, che ultimamente è diventato un immancabile nelle nostre dirette, che ci dice: Buonasera, ragazzi, buonasera anche a te, carissimo Santino, ben trovato. E poi abbiamo anche Assunta che ci saluta, anzi, saluta più nello specifico Stefano, quindi questo è tutto tuo, che dice: Ciao, Stefano, Ancis, bella la sigla di Talking Track. Beh, direi, caro Stefano, che te li meriti tutti i complimenti. Vuoi che saluto anche qualcun altro? Io direi. Ok, continuiamo con Davide Picillo che ci dice: Ciao ragazzi, ciao anche a te, ben ritrovato. Continuiamo anche, appena mi refrescia, eccolo qui con Antonio De Stefano che ci dice: Buonasera a tutti, buonasera anche a te. Guarda, io saluto anche Mauro Vallanti e poi ti lascio la parola, Jared Mauro che. Comincia subito, prima delle foto del pubblico, con, una, con una delle sue, uno dei suoi componimenti. E infatti ci dice, questo, però, devo dire che è tutto in onore di Shatner e Nimoy, e soprattutto anche della musica, che è il tema principale della diretta di oggi. Infatti, ci dice: Compleanni quanti ne vuoi? Prima Chatner, oggi Nimoi, che la musica sopravanzi a Tolkien Trek, c'è Stefano Ancis. Ciao bella gente, carissimo Mauro, sei veramente fantastico come sempre. Direi Jared che ti lascio la parola.
4: Abbiamo poi Flavio Calzignato che ci manda tre lunga vita e prosperità. Poi abbiamo... Cosa sai fare Stefano? il Saluto vulcaniano. <ride> Sì. Ah, sì, ok, okay. Ce la fa, bravo. Uh, poi abbiamo Daria Guercia che ci chiede e ci chiede, ci dice: Ben ritrovati una serata all'insegna di, della musica e di Star Trek. Le, le, passioni, le mie passioni più grandi, cosa chiedere di più? E beh, allora, Daria, sei proprio nella diretta, giusta. Buona serata, Daria. Poi abbiamo Michele Scramoncin che ci dice buonasera. Buonasera Michele. Poi abbiamo Antonio De Stefano, un pensiero per Leonardo di nuovo che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Non temete che dopo ci sarà un momento su una poesia del ballante. Eccolo sposa. <ride> poi abbiamo Gennaro Arena che ci dice Grande Stefano, sigla bellissima, Ste. Vabbè, ah, vedi, già hanno preso... Sì, hanno ah, già, già sh- preso sh- contenta. <ride> <ride> sì, sì. E poi salutiamo la grandissima Claudia Polloni. Ciao. Ne, vedi, ciao Claudia, ciao, ben collegata, da Torino, vedi, io adesso mi sto imparando anche tutti i nomi e le vostre città. Abbiamo anche Alberto Cuffaro, Cuffaro che ci dice buonasera a tutti, buonasera anche a te, Alberto. Ma non sono finiti, perché ci arrivano anche i saluti in Klingon. Eh, Nukne, dovrebbe essere ciao in Klingon, sì, Michele, che ci dice praticamente ciao, buonasera anche a te, Michele. Capla io il bingo non lo so quindi taccio qualche parola e poi abbiamo anche Mirko Brunelli che si è appena collegato buonasera ragazzi buonasera anche a te Mirko e direi che con i saluti poi se arrivati in corso d'opera vi salutiamo lo stesso non vi preoccupate abbiamo finito e quindi adesso c'è il momento delle foto del nostro pubblico e andiamole subito a mostrare e la prima foto ci arriva da Assunta Viviani che ci mostra un suo Phaser della serie classica, fra l'altro veramente molto 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 bello, e poi due screenshot, accompagnati da due screenshot, dalla nostra scorsa diretta, eh, nel momento in cui parlavamo del progetto eh, di Nicolas Meyer.
3: Esatto, guarda, prima di andare avanti, scusami, approfitto per salutare Sandro Albinati, che si è collegato adesso e ci dice, buonasera, sono in lieve ritardo. Non ti preoccupare, caro Sandro, sei in tempissimo, abbiamo appena cominciato, quindi tranquillo.
4: E poi qui c'è Enrico Moro. Che non mi sembra che, evidentemente, ha trovato in un negozio la scritta Star Trek decor ma non mi sembrano decore di Star Trek. Questi <ride> sicuramente molto molto simpatica. Dove vediamo eh, della Marvel, della DC, ma sicuramente non c'è Star Trek,
3: con <ride> la concorrenza, eh, però <ride>
4: Sì. in effetti, c'è cioè, in alto a sinistra. Bene, e adesso Sofia, Stefano, a voi l'onore.
3: Prego. Nacque oggi il maestro Nimoi. il suo spirito è con noi. L'emozione e il suo ricordo è di, è di vita grande raccordo. È un mio faro, è un grande esempio, ripensarlo qui con noi mi rende contento.
4: Un applauso.
3: Assolutamente. Io direi che qua i complimenti sono doppi, sia appunto per Mauro che ha composto questo, questa poesia, che tanto ormai queste poesie ci accompagnano sempre nel corso delle, delle nostre dirette, ormai come ormai si sa è da un po', e questa qui tra l'altro appunto, include non solo Tolkien Track, ma anche appunto il ricordo, l'affettuoso ricordo in questo caso di Nimoipan, accanto il libro Io sono Spock. E, e vabbè, ovviamente anche, anche Stefano che ha deciso di fare il mio accompagnamento musicale nel momento della lettura quindi Stefano, approfitto per ringraziarti di vero cuore è stata una cosa un po' improvvisata ma devo dire che è stata sicuramente bella quindi grazie mille carissimo Stefano ma grazie. continuiamo perché abbiamo un'altra immagine da parte di Mauro che questa volta come al solito cioè, perché noi siamo ormai diventati diciamo, i paladini delle pose classiche. Che non convenzionale all'interno degli screenshot. Infatti, penso che ormai i nostri telespettatori si divertano a, a cercarli. In ogni caso, ti tocca
4: anche a te stasera. Quindi...
3: Eh, quindi... <ride> Preparati, perché Stefano sì, nella mi prossima mi diretta mi... avrai un unplame di foto imbarazzanti tutte sì, per io. te. In questo caso, beh, possiamo vedere sicuramente il caro Jared che fa due lunghe vite e prosperità alla volta, cosa che io non so fare, e io evidentemente prego, probabilmente, il, buon, il nome di Surak per imparare anch'io un giorno a, a fare due lunghe vite e prosperità in una volta solo perché come vedete sono piuttosto disabile ancora in questione. Quindi, caro Mauro, grazie mille anche per questo.
4: Io ho alzato un po' il volume di Stefano perché Alberto Eh Palazzolo ci dice che si sentiva basso. Speriamo che adesso sia un pochino meglio. E qui poi... No, penso della voce. Comunque adesso abbiamo un sacco di complimenti da Andrea Quercia, quel libro, quel libro, da Muscilla che fa gli applausi, eh, Generalina che ci dice grandi, Calapolloni che ci manda un cuore, insomma, hanno tutti apprezzato. Eh, Mauro e Stefano, grazie e complimenti, al contrario di Sofia, non gliene fregava niente della tua lettura. <ride> Poi, no scherzo, bellissima sia la musica che il componimento, ci dice Riccardo Frasca. Eh, poi c'è anche Sergio Fabbi che ci dice ciao ragazzi in ritardo, ma ci sono anch'io. Ciao Sergio, ben collegato. Eh, poi abbiamo Assunta che ci dice il nostro Leonard rimarrà sempre nei nostri cuori. Bravo Mauro, il sottofondo musicale di Stefano è stato commovente.
3: Assolutamente. E
4: poi qua altri... Altri complimenti da, dallo stesso Mauro Vallanti. Bene, io direi che visto che abbiamo già finito con le foto del pubblico, è il momento di mettere le mani sulle tastiere. Ma questa volta devi mettere Stefano e non voi. <ride> <ride> e quindi cambiamo inquadratura, mettiamo questa qua. No, questa qua. Stefano al centro, dimmi quando ci sei, Stefano. Ci sono. Ok, ora Stefano ci suonerà per noi, ma anche per voi, eh, la sigla della serie classica di Star Trek del compositore Alexander Courage. Applauso.
3: Assolutamente, grande Stefano, bravissimo. Grazie, bello.
4: Veramente bravo, bravo, bravo. E già tra i commenti vedo standing ovation. Guarda, già c'è... Aspetta, aspetta, innanzitutto salutiamo Ghost35, buonasera, buonasera anche a te, Ghost. Fabio Galzignato, che mando un cuore. Moro Vallanti, spazio, ultima frontiera. E eh, magari con TNG facciamo Bello. anche la frase di introduzione, se ti va a Qui ce la sono dimenticata. Poi Michele Sessa, che nostalgia. Claudia Bolloni, che emozione. Eh, Santino Romano, sempre da brividi, anche fra un milione di anni. Concordo, ma anche fra un miliardo di anni.
2: Eh, sì.
4: <ride> Daniele Amore, grandioso, bravissimo, Assoluta Giuliani. bellissimo, un sacco di applausi da parte di Davide Fuscillo, Riccardo Frasca ha i brividi, sono le cellule che ballano, <ride> e poi anche Antonio Stefano. insomma ognuno ci mette il suo contributo con... Uh con tanta tanta emozione. Stefano, ufficiale della, ufficiale della federazione subito.
3: Assolutamente, concor- non ste... potrei essere più concorde.
4: Eh certo, se no non sarebbe stato il mio tenente comandante, quando ho detto inizio diretto. <ride> Ma prima di passare a TNG, parliamo un po' di questa sigla. Parliamo un po' di questa sigla e quindi parliamo anche del suo compositore, ovvero Alexander Courage parliamo un po' del suo compositore allora vediamo un po' allora Alexander Courage eh, è noto per aver composto il tema musicale di Star Trek la serie classica venne assunto da Gene Roddenberry per scrivere la colonna sonora della serie classica su suggerimento di Jerry Goldsmith che quest'ultimo aveva rifiutato il lavoro questo Jerry Goldsmith Ne verrete a sentire a parlare dopo, perché è colui che poi ha composto le sigle di The Next Generation, di Voyager e di The Motion Picture, principalmente. Courage si è allontanato dalla serie, dopo la serie classica praticamente, eh, perché G. Roddenberry voleva possedere la metà dei diritti d'autore sulla musica. E quindi, in un certo senso, Rodenberg ha fatto un po' il furbetto della situazione. Eh, Sofia? Eh, accidenti! (ride) E quindi, praticamente, non voleva che... Poi Roddenberry voleva anche aggiungere le parole ma Courage non voleva che fosse cantata perché altrimenti Roddenberry avrebbe rivendicato il titolo di coautore della composizione e avrebbe ottenuto così la metà delle royalties dalla canzone. Insomma, c'è qualche storia anche dietro queste sigle. Eh, Quando poi Goldsmith compose la colonna sonora di Star Trek The Motion Picture Courage però venne chiamata dirigere l'orchestra e a far suonare i musicisti un trattamento del tema originale da lui composto circa vent'anni prima mettiamola oh. così vabbè, poi la fanfara della sigla di Star Trek serie Classica è diventato uno dei temi più famosi e memorabili dell'intero franchise un po' come abbiamo detto prima e, e credo che ancora oggi lo sentiamo a volte anche nelle nuove sigle sai quelle note iniziali della serie A esatto. che insomma hanno conquistato un po' tutti noi. Esatto. Che dire di questa sigla a livello musicale, Stefano?
1: Dunque, cosa? La pensi? la versione originale, quindi quella del 69, devo dire che non mi è mai piaciuta particolarmente, ma lì è una questione di gusti, è molto stile appunto anni 70-60. Con la batteria, insomma, non non mi ha mai entusiasmato troppo. Invece, ho apprezzato il riproposimento del riproposizione del del tema che è stato fatto poi nelle altre serie tv. eh, Forse anche in qualche film dove è stato fatto diciamo in versione più orchestrale. senza il cantato o eventualmente batteria gezzata,
4: insomma ma io personalmente ho una sigla che ho nel cuore è una sigla che ho nel cuore. non è la mia preferita quella di Star Trek poi vi farò anche buttare la sigla preferita ragazzi, non temete. però sicuramente è fra quelle più iconiche la fanfara della serie classica è qualcosa che, che ti rimane come la fanfara di Star Wars almeno per oh. me Sofia cosa ne pensi e cosa ne pensate voi spettatori della prima sigla di Star Trek?
3: Beh, eh, che dire, sicuramente, oddio, mi, mi viene un po' difficile fare un ragionamento razionale per il semplice fatto che è un po' la sigla con cui io, io ho iniziato Star Trek perché io ho cominciato a vederlo diversi anni fa con, con nettissimo ritardo e, però appunto diciamo che ho cominciato dalla, dalla serie classica, quindi... Come dire, diciamo che questa sigla mi riporta un po' ai tempi delle serate, dopo, dopo il liceo, prima di andare a dormire, aspettando una, un nuovo giorno di scuola. E, e quindi diciamo che mi fa, mi fa molta tenerezza. In più, diciamo che nella mia mente è rimasto questo ricordo di voler scoprire... Cioè la sigla mi, veniva, cioè mi faceva sempre pensare adesso che cosa succede? E adesso dove andiamo? Quindi insomma, poi c'era, c'era sempre la voce del Capitano Kirk che, che parlava, che, appunto, spazio, ultima frontiera. Allora, sicuramente non è forse la, la più bella realizzata per, per Star che da un punto di vista, ecco, diciamo come dire, compositivo e di tecnica, però sicuramente è memorabile. Io preferisco Uh, come è stata rimaneggiata e poi dopo magari lo, lo vedremo un attimino, come è stata rimaneggiata appunto per diventare poi il tema dei film sempre di, della serie classica, quindi delle motion picture piuttosto che di Radikhan e via discorrendo però sicuramente è una sigla che, che porta con sé tanti ricordi, sicuramente. Diciamo la prima sigla non si scorda mai, ecco, sì, <ride> Almeno, esatto. questo è un po' e il mio caso. Amore. Ed è come
4: il primo amore alla fine, con la serie plastica eh, sì. molti di noi, molti di voi si sono avvicinati a Star Trek, e quindi è un po' come il primo amore. Esatto. Sofia, leggi un paio di commenti.
3: Sì, allora, dunque, innanzitutto se posso approfittare vorrei salutare qualcuno che è arrivato un pochino Salve. in ritardo. Per esempio abbiamo William Paghini che ci dice buona puntata a tutti, grazie carissimo, ben collegato. E tra l'altro approfitta per fare anche i complimenti per la musica. Questa volta <ride> penso della sigla, penso che intenda sia della sigla di Tolkien Track che della sigla di, 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 della serie classica. E ci cioè appunto, infatti, William dice complimenti per la musica della sigla. E poi saluto anche chi è arrivato, vedo da pochissimo, da un paio di minuti, Fuad, che ci dice Buonasera, buonasera anche a te, carissimo. Beh, eh, sicuramente, eh, e abbiamo anche, scusate ora vi recupero piano piano, Francesco Bini che ci dice buonasera, buonasera anche a te. (ride) Beh, allora, io direi di ricominciare da qualche commento, ecco, per esempio abbiamo sul discorso appunto di Roddenberry che voleva inserire delle ipotetiche parole, abbiamo Claudia Polloni che ci dice ha fatto bene, cantata sarebbe stata orribile, assolutamente, ma guarda, vi vi, fa, vi svelerò un piccolo altarino io non apprezzo particolarmente diciamo il rimaneggiamento che hanno fatto nella seconda e terza stagione con le voci appunto presenti che fanno l'eco mettiamola così non l'apprezzo particolarmente quindi mi immagino che cantata sarebbe stata pure peggio anche secondo me infatti poi abbiamo anche appunto Daniele Amore che ci dice aveva affiutato l'affare da buon visionario e eh beh ovviamente Amiamo tutti Giro
4: Roddenberry, ma ovviamente c'erano anche dei lati oscuri.
3: Esatto, (ride) esatto. Passando invece, proprio dei commenti più su, appunto, parlando proprio della della sigla della serie classica, abbiamo per esempio Daria Quercia che ti dice: È l'imprinting iniziale, magari musicalmente non è il meglio, ma dà sempre emozione. Guarda, non potrei essere più d'accordo di così. Non so se anche per te, Stefano, è così.
1: Sì, vabbè, a livello emotivo sicuramente mi richiama tantissimo. Tieni conto che la serie classica di Star Trek io l'ho vista quando ero bambino, negli anni Ottanta, quindi a livello emotivo mi richiama appunto quel periodo.
3: Quindi è stata la tua prima serie praticamente, la serie classica di Star Trek? Sì,
1: ovviamente essendo bambino non è che potessi comprendere tanto quello <ride> certo, che veniva trattato, certo. però... Mi ricordo appunto nella, mm-hmm. <ride> col televisore, mi sembra che all'epoca avevamo un televisore in bianco e nero in cucina, forse guardavamo quello.
3: Ma dai, pensa a te, fantastico. Beh, continuiamo anche con Gennaro Arena che ci dice la migliore per me. E poi abbiamo anche Flavio Gazzegnato che ci dice: La prima sigla non si scorda mai, è come paragonare la Gioconda con le pin-ups. Ah. Ma guarda, non so quanto sia! È... <ride> Non sono molto d'accordo sulla seconda parte del tuo commento, caro Flavio, però va bene, <ride> capisco che cosa intendi dire. Andiamo anche con Assunta Viviani che ci dice, la sigla della serie originale è la mia preferita in assoluto, la mia suoneria del cellulare ha questa sigla. Guarda, ti, guarda, cara Assunta, ti svelo un segreto, io per, molti, per molto tempo ho avuto come suoneria e sveglia la sigla di TNG. Quindi è stata, l'ho avuta per un po', infatti mi svegliavo sempre con dei gran soprassalti perché puntualmente partiva nel momento con più strumenti tutti in una volta. E, continuo con i commenti, che dici Giore? Certo,
4: sono, sono okay. un'infinità. Eh, infatti,
3: fantastico. È una
4: diretta Q&A, domande e esatto. risposte, qui leggiamo tutti i commenti.
3: Tutti. Esatto. Quindi andiamo avanti esatto, continuiamo anche con Claudia Polloni che ci dice per esempio indubbiamente riflette il gusto del suo tempo però è una gioia di nostalgia immensa concordo continuiamo con Riccardo Prasca sono degli anni 60 e adoro quel sogno infinito espresso attraverso quelle note eh sì, assolutamente andiamo con Davide Picillo è difficile scenderla con la serie quando partono le prime note io già mi sento proiettata a velocità a curvatura verso l'episodio esatto, concordissimo Continuiamo con la sofficina Soffi Mask che ci dice: Buonasera a tutti, buonasera anche a te, ben collegata, cara. E andiamo con Moro Vallanti, totalmente d'accordo con Sofia, sono in grado di fare un dis- non sono in grado di fare un discorso critico e razionale. Proprio viscere emotive in ballo, Stefano ha certamente ragione da musicista, ma il cuore batte sempre, pur riconoscendo che è datata, Beh, d'altronde. E abbiamo Francesco Bini che invece prende una posizione molto più strong e dice è la sigla di Star Trek: stop. <ride> <ride> Devo dire, ma giusto, non, non me la sento. Il caso è chiuso. Esatto, non, non me la sento, diciamo, di contraddirti, caro Francesco. Andiamo avanti con Antonio De Stefano che ci dice: Concordo con Sofia, non è la mia preferita della serie, ma ce l'ho naturalmente nel cuore. Poi la, la versione rivista nel film è la migliore e risulta meno datata. Guarda, sono completamente d'accordo con te. Io penso che motion picture, l'apertura, sia qualcosa di fenomenale. Andiamo avanti con Sergio Fabbi che ci dice è la prima, io li vedevo in bianco e nero, quindi come te Stefano praticamente. Noi, eh, comunque per noi trackers è veramente il primo amore, come l'ascolti anche per brevi momenti richiama il mondo di Star Trek, ma per me non è la migliore. E poi abbiamo anche Gennaro Arena che ti dice Stefano Sappi che mi hai fatto commuovere prima. Quindi direi che caro Stefano ti meriti tutti questi complimenti. E, continuiamo anche arrivato adesso un commento da parte di Roberto Palazzolo che ti dice tanta nostalgia, ero un bambino davanti ad un piccolo televisore in bianco e nero. Eh ragazzi, eh, d'altronde abbiamo tutti cominciato così, io non ho cominciato con un televisore in bianco e nero, però comunque <ride> diciamo che abbiamo tutti cominciato un po' così.
4: Ma stasera diciamo, vi faremo ah, crescere con i ricordi. Esatto, per del tempo.
3: Prendo anche un commento da, che è arrivato adesso da parte della sofficina Sofia che ci dice, ho il 78G originale eh, usato, non lo ascolto per non rovinarlo. Ma mi sembra giustissimo. Mi sembra cioè, ma, ah, ecco, a proposito, scusa, posso fare una penso, domanda a Stefano, rimanendo un attimino. Penso Bye. che
1: USA intendesse USA. Ah, sì, oddio,
3: del... oh è possibile. Eh, sono un pochino stanca <ride> stasera. Perdonatemi, un po' di deformazione professionale. Stefano, ti volevo chiedere, scusami, per curiosità, tu hai per caso qualche visto che comunque appunto sei appassionato di musica o comunque fai della musica il tuo mestiere, si può dire. Mh, hai qualche vinile appunto di, di Star Trek, appunto con, con delle colonne sonore? O ti piacerebbe comunque possederlo?
1: Allora, purtroppo. Non ho mai avuto né dischi in vinile né CD delle colonna sonore di Star Trek. Ok è una, è una grossa mancanza, però
4: facciamo una colletta,
1: ragazzi. Che lo speriamo sì, esatto?
3: <ride> ce lo merita assolutamente. Ce l'hai il giradischi?
1: Il giradischi. Sì, ce n'è uno in ah, post... salotto sì.
3: benissimo, ottimo, i prossimi
4: incassi di Patron vanno, a super... vanno,
3: vanno a Stefano <ride> per comprare finalmente un vinile di Star Trek che è giustissimo.
4: sì. sì. Comunque che bella tematica stasera, ci dice Francesco, eh, Daniele, siamo in tanti ad averla vista in bianco e in nero. Io mi sento un po' escluso perché Anche io. anch'io. Eh, facevo era il periodo delle scuole medie Barra superiori, però ragazzi l'ho vista in Dvd, eh, non l'ho vista in, in televisione sì, degli eh. anni Ottanta, io sono arrivato molto molto dopo in una versione anche rimasterizzata. Quindi diciamo che ho avuto anche la fortuna di godermi anche. Dei buoni effetti speciali, ho poi recuperato in seguito anche la versione, diciamo, non rimasterizzata. Non in bianco e nero, ma non rimasterizzata. E devo dire che la rimasterizzazione della serie classica gli rende davvero giustizia, non va a rovinare niente, ma anzi, eh, lo migliora, soprattutto sui pianeti dall'alto, quando passa l'Enterprise. Veramente (ride) sono veramente belli. Io direi che dopo questo Piccolo capitolo dedicato alla serie classica, passiamo alla prossima generazione. Esatto. Ovvero passiamo a The Next Generation con Jerry Goldsmith che come vi avevo anticipato prima aveva rifiutato il lavoro nella serie classica e aveva eh. consigliato Courage di farne parte. Ma prima di parlare di Jerry Goldsmith ovviamente ci ascoltiamo il, il tema, la sigla della serie, sì, della serie, classica, di The Next Generation, altrimenti ci facevamo il bis, e quindi eh, Stefano Ances ci suona adesso la sigla di Star Trek The Next Generation. Ricordi ragazzi, allora, che ricordi assolutamente? Che ricordi Mi vengono in mente i periodi delle scuole superiori quando tutti i risparmi delle paghette andavano per eh, comprarsi DVD di Star Trek The Next Generation? Che questa volta non erano rimasterizzati perché non <ride> esisteva la versione rimasterizzata. Beh, che dire una sigla emozionante e forse fra tutte le sigle che presenteremo stasera è quella che ho più nel cuore almeno da parte mia sicuramente molto molto anni Ottanta i vari sintetizzatori, vari suoni eh, richiamavano proprio il periodo e devo dire che sì è la mia preferita di Star Trek Sofia, tu che cosa ne pensi di questa sigla? prima di parlare del compositore
3: Beh, allora, se a te ritornano in mente, diciamo appunto, il periodo delle superiori con eh, i soldini delle paghette spesi in, uh, in cofanetti, a me vengono in mente i lunghi viaggi in treno pre-Covid, perché io questa serie l'ho vista, te cioè, la sto guardando perché la devo ancora finire purtroppo, ancora mi fustigo per questa cosa, però c'è stato un periodo in cui mi muovevo per andare a trovare mia nonna in Emilia Romagna e mi facevo tante ore di treno regionale e durante quelle tante ore, diciamo, sperduta in mezzo alle, alle, all'appennino, sul, sul mio vagoncino con la mia copertina di file sulle gambe, avevo sul computer, scaricati da Netflix oppure da siti un po' più malandrini, diciamo gli episodi, della, di, la, gli episodi di TNG. E quindi diciamo che queste, questa sigla mi riporta un po' con la mente su, sul treno. Sicuramente una bellissima sigla d'apertura, una bellissima, un bellissimo tema musicale che, a mio modesto parere, rispetto alla serie classica, riporta anche un pochino di più, diciamo, verso quello che può essere un universo cinematografico più che televisivo, cioè, nel senso, si, vede, si, si respira più questa aria epica, solenne, soprattutto all'inizio, e, che dire, veramente bellissima vi ripeto è stata il mio, la mia suoneria e, e la mia sveglia per, per diversi mesi quindi devo dire che insomma davvero ottima, veramente, veramente bella Stefano tu cosa ne pensi invece?
1: Allora a, a livello emotivo sono legatissimo a questa sigla perché è la, The Next Generation è la prima serie che ho guardato diciamo con gli occhi un po' più da, da grande insomma l'ho vista anch'io ai tempi della, delle scuole superiori, anche se erano comunque gli anni 90 all'epoca, era più o meno il 94. Tu <ride> l'hai visto in contemporanea. Sì. <ride> <ride> e, e quindi ci sono particolarmente legato. Tra l'altro Sofia diceva che ha una sorta di taglio più cinematografico. Eh, penso che sia perché alla fine questa musica era stata composta in precedenza per, eh, per il film The Motion Picture e poi esatto. ripresa per eh, The Next Generation. A livello di complessità, ovviamente, è anni luce più avanti rispetto a quella della serie classica. Ci sono parecchie cose sotto che la rendono molto più completa, molto più orchestrale. Eh, insomma, è veramente massiccia.
4: Si è emozionata anche lui.
3: Eh. Vabbè, ma come fai? Come fai ad emozionarti, dai?
4: Eh, beh dai The Next Generation ecco Stefano tu mi avevi fatto notare diciamo in sede privata, delle differenze tra la versione di The Motion Picture e poi la versione utilizzata per The Next Generation
1: dunque eh, più che altro vabbè nel, in The Motion Picture viene utilizzata una versione che è quasi uguale a quella della Next Generation eh, però il tema che diciamo mh, lo preferisco nella versione che è stata utilizzata quando Kirk vede per la prima volta l'Enterprise eh, rifatta, in versione refit, mm. che certo. è molto più, eh, è un po è più lento, eh, accompagnato poi dalle immagini della nave da proprio una, um, qualcosa di solenne, di, mm. mh, non so come altro definirlo se non solenne, insomma. Proprio il fatto che sia più lenta e tutto quanto rende molto di più l'idea.
3: Mm. Io, guarda, scusate, ora poi, poi vi rilascio la parola, ho sempre avuto questa immagine perché soprattutto, allora, non tanto nella, nella sigla da, appunto della serie classica quanto più in quella di The Next Generation e anche in quella di Voyager, sarò, sarò sincera, un pochino anche in Deep Space Time, ma quella già me la ricordo molto meno. Um, ho sempre avuto l'impressione che queste sigle in un certo senso, anche a livello di musicalità, poi in caso Stefano correggimi se sbaglio, io purtroppo di musica so, so molto poco, è giusto qualche base che mi ha dato l'università, poi vado un po' di fantasia, però diciamo che ho sempre avuto un po' l'impressione come se non ci, cioè, ci si calasse sì nello spazio, ma con tutti questi suoni ovattati di sottofondo, era un po' come se ci si calasse anche nelle profondità degli abissi, quindi io ho sempre pensato un po', cioè ho, avuto, ho sempre avuto un po' in testa questo parallelismo, un po' della nave appunto dell'Enterprise che vola nello spazio e l'Enterprise che galleggia effettivamente in questa enorme distesa di, di stelle, non so se anche voi ha mai fatto questo effetto, forse sono io eh, che, che mi faccio troppi trip mentali, è possibilissimo.
1: Penso che, sia, penso che sia una caratteristica forse di alcune musiche di Jerry Goldsmith. Che, adesso correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe uh-huh. essere lo stesso compositore che ha eh, composto le musiche di eh, Alien, se non, sballo, se non sbaglio. Non eh...
2: trovo, non cerco.
3: Okay. <ride> vado... se, se mi date un secondino, ah, eh, un... a cercare, perché tra l'altro Jerry Goldsmith è qui, scusate, introduco un pochettino la cosa, ha lavorare perché c'è da dire che Jerry Goldsmith e poi vi cerco anche se ha fatto Alien, però allora lui sicuramente nasce come compositore per il cinema, quindi appunto per Il Grande Schermo. Infatti la sua carriera ha visto praticamente spesi 50 anni di lavoro appunto per Il Grande Schermo e tra l'altro nel 1977 ha anche vinto un premio Oscar come miglior colonna sonora nel film Il Presagio. E appunto lui, come vi Interrompo dicevo ha in... composto le musiche anche di Alien nel ah, 1979, so, sì. il primo no, Alien. Ma lui ha composto musiche per, vi dico, ha avuto 50 anni di carriera nel cinema, quindi insomma diciamo che ha fatto un po' tutto lui sotto certi punti di vista, però però c'è da dire che il suo primo incontro con la fantascienza sul grande schermo, diciamo, è stata con, um, con Star Wars. Infatti, eh, lui nel 1979... Eh, scusate, um, perdonatemi, ho fatto un po' di confusione. Appunto, oh, lui. lui... No. No, no, scusatemi, perdonatemi. Um, volevo dire con Twilight Zone in televisione. Scusate, ho fatto un attimino di confusione. E poi, appunto, è passato al... Um, al mondo di Star Trek, componendo, come abbiamo detto, nel 1979, il tema principale di Star Trek The Motion Pictures, poi rimaneggiato e utilizzato come sigla d'apertura per Star Trek The Next Generation. Sue sono anche le musiche dei film, come L'Ultima Frontiera, quindi Star Trek 5, uh, Star Trek The Next Generation, Primo Contatto, Insurrezione e Nemesi. Uh, in più, lui ha, ha composto anche il tema principale di Star Trek Voyager, per cui ha vinto anche un Emmy nel 1995 come miglior colonna sonora in una serie televisiva. Quindi sicuramente quella di Goldsmith è stata una, una carriera piena di, piena di successi, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista appunto, televisivo. E insomma, beh, che, penso che, che insomma, il successo si, si spieghi da solo. Insomma, tutti conosciamo le, le bellissime fanfare che è riuscito a creare, le bellissime appunto, colonne sonore che a cui ha dato vita
4: io vorrei leggere adesso un pochino di commenti visto che un po' di commenti visto che prima li abbiamo saltati e allora su The Next Generation più che altro ecco
2: uh-huh.
4: eh, che bella emozione ci, scrive, ci ha scritto Assunta eh, bravo Davide Piscillo ehm, Antonio De Stefano io ho chiuso gli occhi immaginando la voce di Picard e Pietro Alessandro Rossi all'inizio mi sono immerso nei ricordi bravissimo Stefano Francesco Bini, bravissimo, emozionante, Erea Quercia, bravo Stefano, riuscire a rendere un pezzo così complesso che richiede un'orchestra con il sintetizzatore, con il solo synth e tastiera, il sintetizzatore. Senza dubbio è quella che ascolta di più, ci dice Fabio Calzignato, Jerry Goldsmith è stato un grandissimo compositore, Genaro Arena, davvero commovente, che ricordi, eh. Poi abbiamo Assunta Viviani che ci ricorda anche di Star Trek e Motion Picture. Poi Mauro Vallanti, Mamma mia, il maestro Goldsmith. Letteralmente, il primo piano, altrimenti non leggo: È il maestro Goldsmith, un frammento luminoso della musica, da, da film dei più grandi. Lividi per la sua musica e per l'esecuzione di Stefano. E la The Next Generation: Gli anni dell'adolescenza, la cotta per Marina Sirtis e l'affetto filiale per Picarda. Le meravigliose divise anche qui ci stava un bel tema sotto hai visto i discorsi (ride) hai visto i commenti molto lunghi di di Mauro che ti invitiamo comunque a mandarci appena partiva la sigla attaccavo il videoregistratore di sicuro la sigla che preferisco ci dice Alberto Palazzolo Eh... questa cosa la facevo anche io (ride) (ride) io la facevo con le band che mi piacevano non con Star Trek ma comunque era una cosa che facevo (ride) abbiamo invece anche un commento che va verso la parte opposta che ci dice per me è bella ma per carità uh, ma tra le sigle delle serie di Star Trek non è la migliore parere personale. tranquillo Sergio tanto ne ascolteremo altre tre dopo, quindi esatto. non ti preoccupate uh, poi uh, uh, forse una delle cose più belle che abbia, che abbia mai scritto ci dice Davide Puscillo Ultimamente ascolto Dennis McCarty. Beh, Francesco Maria, 82, aspetta perché tra un pochino ascolteremo anche qualcosa di Dennis McCarty. Esatto. Sofia, eh, vuole leggere il commento di Fuad?
3: Volentieri, volentieri. Eccolo qui, che Fuad ci dice Quella dichiarazione di intento iniziale dalla voce del capitano è un gran riassunto dello spirito Trek. Peraltro, anche in Babylon 5 c'è un... eh, live. Pardon, ragazzi, scusate, <ride> ho stonno, perdonatemi. Vamilon 5, c'è un'intro parlata che cambia ad ogni stagione ed è qualcosa che adoro. Ok, e poi invece abbiamo Masmara che ci dice: Invece, a me, appena risvegliato, viene in mente Voyager. Beh, vedi: c'è chi usa la sigla di, di TNG come me per svegliarsi e c'è chi, chi si sveglia direttamente con in mente Voyager. Tornando Beh. sul tema. Io direi che,
4: no, scusami Sofia, ma visto che Jerry Goldsmith ha vinto un premio Emmy per la miglior colonna sonora in una serie televisiva proprio per Star Trek Voyager, prima di ascoltarci di Space Nine, io ascolterei proprio la sigla di Star Trek Voyager, almeno rimaniamo sul capitolo Goldsmith. Certo. Che ne dici Stefano? Ok, perfetto. E quindi diamo il primo piano a Stefano, adesso Stefano ci farà ascoltare la sigla di
3: Star Trek Voyager composta da Sofia composta aiuto questo è un quizone composta Dai. da Jerry Goldsmith come?
4: da Jerry Goldsmith da
3: Jerry Goldsmith sì. scusa Andiamole.
4: Bellissimo Bellissima
3: davvero, davvero.
4: Bravissimo Stefano A me questa sigla non mi ricorda I periodi scolastici Ma mi <ride> ricorda il periodo recente Perché io Star Trek Voyage Era l'ultima serie che ho recuperato Vabbè Prima di Star Trek Picard Perché doveva ancora uscire che è l'ultima serie che ho recuperato, quindi l'ho recuperata nei tempi Netflix, mettiamola così, e ho veramente tanti tanti bei ricordi, anche se non è stata una delle serie che preferisco, non è una delle serie che più preferisco, però sicuramente questa sigla è veramente tanta 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 roba, almeno per me. Tu si da persona che non ha mai seguito Voyager, ecco mettiamola hai hai. così. Cosa ne pensi di questa sigla?
3: Beh, allora, diciamo che in realtà l'avevo già sentita perché per un discorso appunto di stesura della tesi, eccetera, comunque un paio, diciamo che il pilota di di Voyager e anche il secondo episodio di Voyager li ho dovuti vedere anche un po' per cognizione di causa. Però sicuramente è una bellissima sigla. Come stanno facendo notare molti nei commenti, piace, piace a molti, devo dire, e come stanno anche facendo notare è molto più strutturata forse probabilmente rispetto alle, alle precedenti. Questo Sicuramente dobbiamo chiederlo a Stefano. Certo, <ride> infatti poi Stefano ci dirà benissimo quanto è, difficile, <ride> quanto è difficile riprodurre tutto questo seguito una volta. E che dire, è sicuramente, è sicuramente molto bella da, da ascoltare, ha sempre questo secondo me tema solenne e ancora una volta, ripeto, secondo me qua Goldsmith prende a piene mani dall'esperienza cinematografica e, e crea appunto una, una colonna sonora veramente molto, molto bella, ecco, molto pomposa, così, che però non stona. Stefano?
1: hai detto praticamente tutto tu. Oh no! (ride) Sì, anche questa è molto cinematografica, sullo stile ovviamente di Goldsmith. È più solenne, almeno la trovo più solenne forse rispetto a quella di Next Generation, ma anche qui penso che sia un gusto personale più che altro. E niente, che dire? (ride) È Goldsmith. (ride) È veramente bella. Qui ovviamente stavi dicendo appunto del... se non sbaglio hai accennato a qualche cosa sulla difficoltà magari di riprodurla.
2: Sì.
1: Diciamo che la difficoltà quando si riproducono brani del genere è che ci sono talmente tante cose sotto, perché comunque sono fatte da un'orchestra. Quindi se tu ci badi, nella sigla di Voyager c'è un un qualcosa sotto che... tiene una sorta di arpeggio sotto il tema principale. Sì. E uh-huh. Tutte queste cose diciamo che sono complicate, ovviamente avendo due mani non si possono fare tutte queste cose, per quello che vengono in aiuto molte volte magari anche le sequenze che si vanno prima a registrare per integrarle poi nell'esecuzione. Però è, Vabbè. è molto complessa.
4: <ride> e beh. Beh, ti leggo un paio di commenti che meraviglia poi bravissimo, complimenti top, commosso anche ora Gennaro, Gorino, lo stai facendo piangere, una vala di cosa classica che si sta commovendo eh, poi... l'importante è che
1: lo faccia piangere per l'emozione poi
4: <ride> eh, è nell'amore decisamente più genevoi come sigla eh, eh. Antonio Stefano, pazzesca, forse la mia preferita, quella di voi. Cioè, poi, bravissimo, complimenti da Jessica Paolucci. Che meraviglia, ci dice Assunta Viviani, Riccardo Frasca. E qui senti che tutti i guai, pure i più grandi, vengano appianati attraverso eh, la miglior eh, capitana della foto stellare. Dell'Unione eh, dei Pianeti, dell'Unione della Federazione Unita dei Pianeti ecco, così è scritta poi vabbè, è super strutturata questa sigla aspetta che voglio andare in ordine perché ti sto perdendo purtroppo le per flash, bellissima anche questa tutte emozioni cariche di aspettative per la puntata vuoi essere un po' meno epica però eh, vedo che molti <ride> Voyager non l'hanno apprezzata come TNG vabbè è un po' un paragone ingiusto okay? però oh, devo dire che la sigla è veramente molto molto bella
1: secondo eh, Alex, me si è risollevata ma... sul finale guarda, la...
4: <ride> Alex l'abbate la davvero commovente penso a me invece i fi- due episodi finali di Voyager non mi hanno mai tanto convinto poi magari ci sarà un'altra occasione per parlarne ragazzi Poi, Mauro Vallanti, nonostante Voyager non sia memorabile come serie, questa musica mi ha sempre regalato un misto di dolce nostalgia e ardimento insieme. Mi piace tanto. Concordo, Mauro. Francesco Berlusconi, cacciate Sofia, non ha mai visto Voyager.
3: (ride) Adesso mi farete la pelle, ragazzi, mi farete la pelle, perché poi scoprirete l'altro mio grande altarino, quindi sì... Mm. Questa sì, è la mia terza...
4: Assunto Viviani. Questa è la mia terza sigla preferita a Tom Paris È venuta la pelle d'oca, Sergio Fabi. Ma la Voyager che attraversa i canelli di Saturno. Accompagnata da questa splendida musica, cos'era? È bellissimo, Dani. Quercia, questa la preferisco a TNG. Puro gusto personale. Si intende, eh, Antonio Di Stefano. Concordo con Stefano. Bella e epica Goldsmith all'ennesima potenza. La musica si legava benissimo con le immagini Adesso tutti a fare il karaoke con la sigaretta. <ride> Comunque ragazzi Una cosa che non abbiamo fatto prima Che volevo fare è Di dare un voto Alle musiche Alla serie classica A TNG e a Voyager Facciamo, Diamo un voto a queste tre Poi date anche un voto mixato Anche all'esibizione di Stefano Oh
3: no. Vabbè, frigo. allora tutti 10 Scusami, eh. sei un po' ingiusto, però vi pazienza.
4: Allora io parto <ride> con serie classica. Uh, oddio, però è difficile, veramente okay. dura. Okay. È veramente guarda
3: mentre te ci pensi io prendo un paio di commenti che sono, che sono arrivati dopo che sono appunto da parte della sofficina Sophie Mask, che dice la sigla con il cambio di strumenti durante l'esecuzione rende benissimo lo svolgimento della serie e, e poi abbiamo Claudia Polloni che ci dice perché non mi è piaciuta Voyager a me è piaciuta tantissimo penso che è da appunto a chi ha detto che non, sono, non, so se, non, non so se penso che parli proprio della serie e <ride> eh,
4: vabbè. Ragazzi, no, no, a me Voyager comunque non è che non mi sia piaciuta. Mi è piaciuta meno rispetto a delle altre serie di Star Trek. Molto paraculo, eh? però è vero. <ride> <ride> diciamo, ci sono state delle serie che mi sono piaciute molto di più. Per esempio, a me piace un sacco di Space Nine, che molti fan di Star Trek non la considerano agli altri agli livelli di Voyager o TNG o, o TOS. Invece a me, per esempio, di Space Nine piace un sacco. Sono arrivati a alcuni voti. Eh? Okay. Cresco Berlusconi scatenatissimo. Tos 0 Voyager <ride> 10, TNG 7, di Space 9, 9, vabbè, The Space Nine. Francesco Bini tos 8 e mezzo, TNG 8, Voyager 7 e eh, mezzo, Carlo Polloni 598. <ride> <ride> eh, vabbè sono arrivati un sacco di voti che faccio fatica a capire perché sono buttati un po' così beh, c'è cioè, quello Frasca. di Riccardo
3: Frasca, appunto
4: 100, 100, 100, 100 e basta ma mo' come faccio? Eh?
3: <ride> <ride>
4: sì, sì. va bene, io direi che con Goldsmith abbiamo finito visto che abbiamo citato The Space Nine a questo punto passiamo al prossimo compositore che è Dennis McCarthy Ma prima di parlare di Dennis McCarthy, ascoltiamo la musica, la sigla di Star Trek di Space Nine, il tema principale, che è composto da Dennis McCarthy e ce lo esibisce proprio adesso Stefano Anciss. bravo 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 a stefano veramente una super sigla e Mm. vi confesso che è la mia seconda sigla preferita di star trek a livello musicale mi trasmette delle emozioni pazzesche sofia Vai. la persona che ha visto oh. giusto qualche episodio di Deep Space Nine sì. perché dovete sapere che Sofia si è preparata per Deep Space Nine nel momento in cui doveva intervistare Nicole DeBoer alla Vimcon. sono è fare...
3: morta stasera Jared, stai aspettando che mi arrivino le lettere all'antrace e quindi sei dovuta fare
4: di... una full immersion dell'ultima stagione di eh, certo. Deep Space Nine e qualche episodio perché doveva intervistare Nicole
3: no. DeBoer ti, ah, ti, ti, correggo, ti correggo <ride> perché io ho visto anche in questo caso i primi due episodi di Deep Space Nine. Ho visto qualche episodio in mezzo, che sotto consiglio ovviamente, e poi ho visto i due episodi finali. Quindi diciamo che ho già visto un pochino di più rispetto a. Um... A Voyager, anche in questo caso mi arriveranno chiaramente le lettere all'antrace sotto casa, ma tanto ormai ho un'ampia collezione. Comunque, ad ogni modo, ad ogni modo, beh, mh, qui ecco, qui secondo me è ancora più evidente. Uh, a parte la, be- la bellissima esecuzione da parte di Stefano, che ve lo dico a fare, però secondo me qua si se- cioè, è ancora più evidente il concetto che vi dicevo prima appunto, dell'immaginario della, mh, appunto, della stazione che può stare nello spazio così come potrebbe stare praticamente sott'acqua, soprattutto all'inizio con questo intro molto, molto vattato, che si è anche molto diluito, mi-, mi piace particolarmente, devo dire che sì, è sicuramente una delle delle aperture più belle, che richiama anche un po' poi all'epicità che effettivamente Deep Space Nine si porta dietro nel corso della sua storia. È è bella, (ride) c'è poco da dire, c'è poco da dire.
4: emozionante. Vai Stefano.
1: Allora, anche secondo me questa, guarda, insieme a TNG forse è la sigla che preferisco perché questa è veramente, veramente solenne. Eh, ha dei toni un pochettino cupi, soprattutto all'inizio, con eh, gli ottoni molto riverberati, come diceva appunto Sofia, che ti danno un po' questa cosa, di, 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 come se il suono si disperdesse un po'. Eh, e poi appunto ha un andamento molto lento abbinato alle immagini della stazione che è qualcosa di massiccia Proprio la, eh, Deep Space Nine comunque incute un po' di timore sì. è accompagnata appunto la, la musica con queste immagini è qualcosa che proprio ti, eh, ti emoziona poi anche la, la scelta anche degli strumenti si sente sotto eh, un organo che rende ancora tutto ancora più particolare insomma è veramente, veramente una, bella, una bella sigla ben studiata non so se sia stata fatta apposta, magari hanno visto la stazione come, <ride> non lo so, come le riprese della stazione magari poi è venuta la musica così, non, non lo so. Però è veramente, veramente ben fatta per adattarsi a quella
4: alla sigla di Deep Space Nine. Sì, sì, veramente è una sigla. Io ce l'ho nel cuore, ma in realtà ce l'ho un po' tutto nel cuore, Stefano. Almeno io ho alcune un po' di più alcune un po' di meno mettiamola così però quella di Space Nine secondo me a livello di musica di suoni forse è quella più bella però quella che preferisco di più è sempre TNC eh, <ride> eh, almeno eh. io vabbè tanti complimenti anche in questo caso per, per Stefano aspetta che devo tornare molto indietro nel tempo perché se sono <ride> veramente tanti allora Ok, aspetta che ci siamo quasi Francesco Berlusconi come non fai ad amare questa sigla eh, Francesco Berlusconi sì, sì, dice sì. che stai andando un po' troppo veloce vabbè ragazzi, dobbiamo anche un po' ingannare <ride> l'algoritmo, altrimenti ci cassa qualche tonalità, qualche cosa Devo
1: dire che su questa non ho usato il metronomo forse per perché <ride> comunque se Se l'ascoltate quella di Deep Space Nine, eh, soprattutto forse nelle prime stagioni, è forse anche più veloce di come l'ho fatta io.
4: Santina Romano, questa la l'adoro, è la mia serie preferita. Sofia, leggi neanche ecco un po' tu i commenti, vai. Eh, va bene, vuoi farmi arrivare a quelli dove mi detestano anche questi cose? No, caso? no, non quelli li leggo io. Non ti va bene,
3: ok. Andiamo avanti con Francesco Vini, bravissimo. E eh beh, andiamo avanti con Gennaro Arena, commosso anche a sto giro, anche io sinceramente, nonostante la mia poca sconoscenza. Uh, andiamo avanti con Alex Axel Labate che ci dice Molto identificativa come sigla, ma anche un bel pezzo di Vic Fontaine avrebbe fatto la sua porca figura uh, Ok, poi abbiamo Davide Picillo che ci dice sta facendo la versione della quarta stagione
4: Quindi ci sono anche ricchi più attenti:
3: Esatto, esatto E poi abbiamo Riccardo Trasca che ci dice Deep Space Nine mi sa tanto di ONU spaziale all'inizio <ride> della nascita dell'ONU <ride> giusto uh, continuiamo con Daniel Amore che fa un ottimo un complimentone a, a Stefano infatti dice incredibile Stefano bella davvero Davide Picillo ti, ti riempie d'applausi Francesco Berlusconi dice dovete applaudire alla Beggioriana Quindi, come so, si fa? lo so <ride> Francesco illuminaci, ti prego Um, continuiamo con Assunta Viviani che fa i complimenti a Stefano e dice Stefano è bravissimo, ma la colonna sonora di, di, di Deep Space Nine, è un nome impossibile per me a quest'ora, eh, per me è al quinto posto. Uh, continuiamo con Riccardo Frasca. Comunque
4: la besoriana è Kira,
3: Kira Nevis. Sì, lo so. <ride> Beh, questo <ride> lo so. <ride> sì che lo so. Ah, per... pe... Senti, non Pensavo cominciare. che dicesse il
4: modo di applaudire. <ride> <ride>
3: Aspetta, vai, vai. Non mi fare dispetti in diretta, so, porta il, fai vedere che <ride> fai, dai un buon esempio. Continuiamo con Riccardo Tosca che ti dice Stefano, sei bravissimo, ti, tanto, ti applaudo tanto. Claudia Polloni, eh, bella la sigla, la serie M. Um, è vero, aspetta, fermiamoci un, un
4: attimo a questo. Sì. Però è vero, The Space Fine è una serie secondo me molto, molto sottovalutata. Perché, allora, ad esempio, in questa sede è vero che ci troviamo spesso a non apprezzare particolarmente Voyager. E mi dispiace, eh, perché in realtà io ho anche apprezzato molto alcune stagioni di Voyager. e Continuo a dirlo, non è che non mi piace, è che era una delle serie più belle di Voyager. Però di Space Nine, effettivamente, se ci pensate, la serie è quella che viene un po' più snobbata.
1: Eh, non so neanche il motivo, tra l'altro... <ride>
4: A me Probabilmente come... le prime stagioni, all'inizio, sì. dove c'era l'alieno Però... che veniva nella base spaziale e combinava sempre casino e dava sempre quasi lo stesso scenario, è quello che magari ha fatto un po' storcere il naso, ma poi dopo effettivamente migliora. Con l'entrata in
1: scena del dominio comunque eh. migliora eh. tanto, anche perché comunque si vanno a creare dei, dei, dei toni ancora più cupi, proprio anche a livello forte di fotografia, eh, tutto il resto, argomenti. Cioè, sottolinea proprio il periodo scuro che sta passando la federazione in quel, in quel momento. Io l'ho apprezzata, certo anche quando è entrato in gioco il dominio comunque è vero ci sono stati moltissimi episodi filler diciamo, se avessero tolto quelli concentrandosi di più sulle vicende della guerra del dominio probabilmente sarebbe stata ancora più... Diciamo, sarebbe stata più apprezzata, probabilmente.
4: Però Dispressione ha anche introdotto un po' il concetto di serializzazione all'interno di Star Trek. C'era più una trama sì. eh, su più episodi, diciamo degli archi narrativi. E, secondo me, per i suoi tempi è stata una serie molto all'avanguardia, secondo me. Leggiamo altri commenti. Eh, siamo nelle mani dei, trofe- dei profeti, per caso non abbia nessuno a cui verificare il bug. Eh, <ride> Andrea da Stefano, la classica 7 ma solo perché è datata, 8 per TNG per Voyager e 8 per Display più contestualizzata con gli anni 90 ma che comunque benissimo negli anni, tiene comunque benissimo gli anni, risultato attualissimo eh, la sigla di Display Nine è perfetta per questa serie, ci dice Sandro Albinati, concordo sì. complimenti Stefano, praticamente un'orchestra Ah, poi il calzignato la giusta melodia che presenta questo palazzo imponente come una cattedrale piantata nel vuoto dello spazio che è dispressione che bel commento guarda. Davvero?
1: Ha, ha azzeccato anche la, proprio che si sente dicevo quell'organo sotto nella, mm. durante la, la <ride> sì, musica sì. e qua lui ha preso proprio la, l'immagine della cattedrale e ci sta
4: benissimo <ride> <ride> sì sì poi bravissimo Stefano, uh, ci dice Gennaro, è sempre bravissimo Stefano, Francesco Bini, Sofia recupera Voyager, però, ragazzi, poi però per voi. Sergio Fabbi, le sigle DOS 7, TNG 8, Voyager 10, Dispressione 8, Enterprise 4, <ride> eh, <vabbè. ride> bravo 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 Stefano, Sofia affidati ai profeti. Uh, faccio parla. coming out dice Maria Quercia sigla preferita a parte la TOS serie preferita poi la sigla di Space Nine era particolare perché non decollava mai ti tenevo lì sul pedale e poi a un certo punto decollava bella sì. Sì, sì, sì. colpa dei brutti ferenghi io non li sopportavo però ti dico Claudia che con The Space Nine i ferenghi sono una razza che diciamo se energia, TNG erano soltanto dei forfanti erano sempre quelle persone qui vengono veramente caratterizzati bene gli Space Nine. ci sono delle storie dietro di loro che le rendono in un certo modo interessanti se hai la possibilità magari rivederla, non lo so, io l'ho apprezzata abbiamo Riccardo Galletti buonasera da Deep Brianza ritardissimo, bene Riccardo comunque ci sei, allora puoi ascoltarti l'ultima sigla eh, che poi andremo a suonare fra poco Eh, comunque la prossima sigla che andremo a suonare aspetta, prima non abbiamo dato un paio di informazioni Eh. su Dennis Carti, Sofia
3: Io? Ok. Allora, innanzitutto c'è da dire che Dennis uh, McCarthy pardon, uh, diciamo che ha composto le musiche appunto non solo per, uh, per Deep Space Nine, ma anche per The Next Generation, Voyager ed Enterprise. L'unica serie track che però, per cui appunto ha composto il tema musicale d'apertura è appunto Deep Space Nine, come il carissimo Stefano ci ha appena fatto sentire. Piccola curiosità, eh, McCarthy ha anche prodotto l'album che è intitolato All The Yellow Eyes Is Black di Brent, di, 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 di Brent Spiner, ovvero di, 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 di l'attore di data. Um, inoltre, um, anche, anche, diciamo che anche lui ha avuto una vita costellata da nomination a, a vari premi, appunto sempre per quanto riguarda la musica all'interno del cinema, delle serie televisive e uh, soprattutto con Star Trek ha avuto delle nomine per i Prime Time Emmy Award come miglior colonna sonora in una serie televisiva. Non ne ha vinte, non, non, ha, non ha vinto nessuno di questi premi, però comunque ne ha avute diverse. Ad esempio sappiamo che ha avuto 5 nomination per Star Trek The Next Generation, due nomination per Voyager e una per Enterprise, quindi devo dire che dai, la sua musica comunque è riuscita a a lasciare il segno eh, comunque nella nella storia appunto di di Star Trek, anche appunto prendendosi delle delle nomination, ed è una cosa sicuramente molto positiva.
4: Adesso passiamo, non Enterprise, perché... Dovevamo cantarla e risultava un po' complicato. Mettiamola. Di no. <ride> <ride> mettiamola così. Ovviamente, ragazzi, questa sera non potremo suonare tutte, tutte le sigle. però se l'idea vi è piaciuta, fatecelo sapere con un commento su YouTube, su Facebook. e magari potremmo, se Stefano è d'accordo, dedicare una seconda parte uh, a questo format uh, con le musiche di Star Trek. Perché comunque, adesso andremo a suonare l'ultima sigla che non è Enterprise, quindi no. adesso ci sarà un po' di sospanza. Esatto. Eh, però se il format vi piace, magari possiamo tornare e provare a suonare, che so, The Inner Light, Larcher Tem, che magari non sono proprio sigle, ma comunque si possono starci bene. Poi ci sono anche le altre sigle che non abbiamo trattato questa sera.
2: Esatto. Andiamo
4: con l'ultima sigla, vi do l'indizio, il compositore è Jeff Russo, Esatto. E ci ascolteremo la sigla di Star Trek Discovery. Quindi, ripassiamo il primo piano a Stefano. E qui ho veramente paura per l'algoritmo. Comunque, non <ride> crociamo le dita. Adesso Stefano ci suonerà la sigla di Star Trek Discovery di Jeff Russo. Veramente, veramente bravo Stefano. E non era assolutamente facile questa, <ride> questo assunto. Sì. No,
1: infatti, infatti questa è quella dove ho fatto un uso più massiccio di registrazioni. Infatti si sentono cose che non ho suonato adesso dal vivo perché le ho preregistrate prima.
4: Stefano, se puoi passare alla seconda camera almeno ti vedo. Ah, scusa.
2: Scusa. Figurati. <ride>
4: Beh, a me qui non mi ricorda l'adolescenza, non mi ricordo, ma vabbè, neanche a voi ricorderà l'adolescenza, cari spettatori. Qui mi ricorda il 2017, quando avevamo, avevo tanta, tanta fame di Star Trek in televisione, e abbiamo atteso 12 anni prima di vedere una serie televisiva e non dimenticherò mai quel giorno, che era un 25 settembre, <ride> dove ho visto il primo episodio di Star Trek Discovery, che nonostante di questa serie se ne sia parlato bene o male, a me sinceramente è piaciuta. E anche questa sigla mi è piaciuta molto, devo dire la verità. Non come le altre, però dovrei rispondere a questa domanda tra vent'anni. Magari con un po' più di nostalgia potrei dirti che anche questa sigla rientra tra quelle più belle. Adesso è passato troppo poco tempo per accostarla alle altre. Mettiamola così: le sigle di Star Trek sono un po' come il vino eh, con gli anni. Invecchiando diventano più buone <ride> e sicuramente più belle all'ascolto. Perché poi ti trasportano tutta quella nostalgia che, beh, che dire, di, di questa sigla sicuramente emozionante anche questa per me. Mm. Tu, Sofia, che cosa ne pensi?
3: Ma senti, a me in realtà fa tornare in mente un periodo molto 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 più vicino a noi, ovvero il il 2020, anno purtroppo molto complicato, ma che mi ha visto fortunatamente laurearmi nel bene o nel male, appunto con una laurea riguardante Star Trek, ma soprattutto con un capitolo intero dedicato a, a Discovery, quindi... Diciamo che questa musica mi riporta sì diciamo, arri- al, diciamo, all'arrivo di una nuova serie su una piattaforma di streaming, quindi un nuovo, ca- cioè un nuovo cast, dei nuovi personaggi, delle nuove avventure, una nuova nave assolutamente che apprezzo particolarmente. Ma mi riporta anche un po' con la mente, diciamo, al periodo prima della laurea, ecco, in quel periodo di incertezza totale che con la quarantena e tutto quello che che c'è stato nel 2020, però almeno una gioia me me l'ha data e sicuramente Discovery mi ha accompagnato in in questa gioia, in questa soddisfazione personale, ecco, quindi sicuramente mi riporta solamente buoni ricordi alla mente e che dire, poi vabbè... Chiaramente mi ricorda anche l'inizio di, di Talking Prec, alla fine, <ride> quindi d'altronde, cioè, eh, ovviamente. E, beh, e sicuramente ecco questa, mh, siccome che io sono un po, più, un po' più giovinastro, un po', un po più pischellina rispetto, rispetto a voi, questa è, diciamo, che per me è stata proprio mh, la serie con cui diciamo, mh, ho approfondito un po' di più molti, molti discorsi ed effettivamente questa è stata la serie che mi sono vista tutti i giorni che usciva su Netflix alle 9 di mattina, io mi svegliavo, facevo colazione e mi mettevo a guardare questo in periodo, diciamo, di fine delle lezioni, quindi poco prima della laurea. In un momento invece, diciamo, come dire, un pochino precedente, quindi quando era appena arrivata, me la guardavo la sera, quando, quando tornavo a casa, dopo tutti i miei impegni, ed era sicuramente un ottimo appuntamento. E devo dire che a me questa sigla è sempre piaciuta. Cioè mi ha, mi ha conquistata, vi dirò la verità, dal, dalla prima volta che l'ho sentita. La trovo molto, molto bella, nonostante sia breve, come tutte le sigle di, di Star Trek. Però devo dire che mi piace veramente molto. Penso che sia nella mia top 3 delle preferite.
4: Ma pensa...
3: Eh sì, eh sì, visto che non posso considerare i film in questa, in questa classifica.
4: Stefano. Allora, eh,
1: io purtroppo devo dire che questa sigla non la apprezzo più di tanto. Eh, ok. Non lo so, la vedo un po' anonima. Ok. Ho apprezzato, ho, ho apprezzato di più quella di Picard specialmente in questo periodo che l'ho risentita bene eh, invece quella di Discovery appunto la trovo un po' anonima non, non so dare proprio una <ride> Picard no, quella, non posso stare. Stare. quella ancora non ce l'ho Oh no, poi va Dai, a in livello puntata. di complessità a livello di complessità, oddio. È... è anche questa un po' complessa. Perché comunque ci sono molte sovraincisioni, ci sono molti... molte cose che si vanno a sovrapporre. Eh... E infatti, questa, forse tra tutte quelle che ho preparato, è quella che mi ha fatto un po' dannare di più. Perché <ride> per quello è per... stato un po'. La
4: odio. <ride> Per quello un po' sotto sotto non ti piace, no? Eh, perché
1: forse anche per da... quello. <ride> no, perché ci sono, <ride> ci sono un po' di cose sotto che non si possono suonare dal vivo, quindi devi per forza andarle a registrare eh, prima. Eh... Quindi a livello di complessità diciamo che anche questa, anche se a orecchio sembrerebbe semplice, anche questa ha, la sua, ha il, suo bel, eh, diciamo, il suo bel da fare. Eh, però, boh, non lo so, non riesco a... Non riesco ad apprezzarla come ho fatto con le altre,
4: con le altre sigle. Vabbè, de... ah sei sincero, con... sincero Stefano, non, sì, sì, sì. non bisogna per forza parlarne bene, cioè, uno deve essere sincero. A me per, invece, per esempio, non è piaciuta per niente quella di stata <ride> applicata, ma è il gusto personale mio, cioè il gusto personale mio, poi se voi l'avete adorata è giusto così, insomma soltanto una mia opinione, come questa è la tua e perché le tasse libro libero di, di esprimerla parliamo un po' di Jeff Russo poi leggiamo i commenti, do una breve infarinata Vabbè, Jeff Russo è noto per aver creato la sigla di, di Fargo che, grazie a quella che poi è riuscita a arrivare anche a Star Trek mettiamola così Uh, per Star Trek, Russo attualmente è il compositore delle musiche di Star Trek Discovery e di Star Trek Picard, ma anche degli Short Tracks. E chissà se magari anche di Strange New Worlds, sicuramente eh, può darsi. Beh, rispetto al passato, diciamo Jeff Russo è un po' come il Goldsmith, no? però dei tempi attuali che che copre più sigle mentre ad esempio Star Trek Prodigy so che non non c'è la mano di Jeff Russo credo ci sia una compositrice donna Mm. adesso mi sfugge il nome ma credo di sì si scrisse qualche articolo mi sembra la scorsa estate comunque a me non dispiace neanche Jeff Russo però sicuramente la sigla di Discovery cercava un po' di richiamare la serie classica nelle prime note mettiamola all'inizio, okay, poi certo. diventa qualcosa di suo eh, ed è anche giusto così beh sappiamo un po' l'introduzione di Discovery all'inizio che doveva essere la serie 10 anni prima eh, della serie classica poi in realtà quella serie lì in realtà sarà Strange New Worlds quindi poi andremo a vedere spero che quella di Strange New Worlds avrà invece uno stile molto molto più classico eh, penso non di non so sì. tu Stefano ma
1: sì 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 penso di sì penso che ci sarà un richiamo alla, a quello che era il classico Star Trek adesso non so se riprenderanno lo stile della sigla originale o, o magari quello sullo, di, di TNG o Voyager però penso che si riprenda un
4: po' il vecchio stile di sigla
3: certo, è possibile
4: leggiamo un paio di commenti Riccardo Foscana l'idea mi è piaciuta, rifacciamola uh, Assunta Viviani sì, l'idea mi piace moltissimo Oh. Bella idea, format da confermare ci dice anche Riccardo Cagnella. Dere Quercia, il format lo accendiamo da rifare assolutamente. Riccardo Frasca, diamine se mi piace, un sacco di cuore da parte di Claudia. A ah, qui e quando ha iniziato a suonare, <ride> 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 qui e da quando ha iniziato a suonare la serie di Pelle d'Oca, un sacco di applausi. Eh... Mauro Vallanti, scusate, piccolo diraglio quasi off topic. Eh, Stefano ha un eloquio. Oltre alla bravura e alla competenza da insegnante, concetti pacati, tecnici e consapevoli da insegnante di conservatorio. Però vi svelo una cosa, lui è auto- completamente autodidatta, vero Stefano? Esatto, non ho mai frequentato il conservatorio.
3: Ma dai!
4: <ride> mai. E anche queste sigle qui vi svelo un segreto, quando ho lanciato l'idea praticamente Stefano si è buttato lì e in una settimana abbiamo eh, concepito queste, queste cinque canzoni, insomma, tanta roba Stefano. Grazie. Poi, Davide Puscillo, tanti applausi sempre per te Stefano, eh, non è che puoi scrivere anche gli episodi se riesci visto il risultato con la musica. <ride> Eh, Steven, se vuoi provare. <ride> Poi cuori, applausi, bravissimo. A Riccardo Galletti, la sigla di Discovery è inarrivabile. Il crescendo di archi cinematico con la chiusura che riprende la tossa. Roba da pelle tocca. E qui, Riccardo, sono d'accordo.
3: Mi trovi d'accordissimo.
4: A Francesco Berlusconi, a me ricorda la mia separazione. Eh, ecco. okay capisco un po' perché lasci duomo un po' di questa sera a Francesco. Poi Antonio De Stefano, Stefano grande davvero. Eh, Flavio Galzignato, una sigla molto particolare, impossibile eseguirla senza le registrazione è molto meditativa, mm. ci dice Flavio. Cosa ne pensi di questo commento,
1: Stefano? Sì, sì, è, è giusto. Senza, senza delle registrazioni sotto sarebbe diventata... Scarna,
4: molto, molto scarna. Sandra Albinati è una sig- è una bella sigla, forse poco epica, però ragazzi, ve lo dico: tra vent'anni con la nostalgia vedrete che un po' la rivaluteremo. Compreso Stefano, ne sono sicuro. Stefano, tra vent'anni avrà 60 anni, quindi è un po' più nostalgico lo sarà.
1: Io da, mi immagino a 60 anni che mi ricorderò
4: quanto ho tribolato per riuscire a rifarla <ride> Poi magari ci saranno dei, degli strumenti olografici, che so. Sarebbe bello, eh, di
2: ascolt- per...
4: <ride> Sarebbe bello di ascoltare questa intervista tra vent'anni. Perché, eh, ma... cavolo. Vediamo <ride> se so qualcosa. Eh, Francesco Berlusconi ammazza già, sei speranzoso tra vent'anni. Ma sì, tra vent'anni ci sarà ancora Star Trek, Star Trek Discovery probabilmente sarà finito e, e lì un po' di nostalgia ci sarà, mettiamola così. Stefano Ancis, Francesco Pini poche parole ma va dritta al sì, segno sì. Masmara è dura dare voti eh, Assunta Viviani, è vero già rett, eravamo tutti eccitati quando abbiamo saputo di Star Trek Discovery io so tutti ragazzi quando hanno annunciato qui facciamo un po' di storia di Tolkien Trek Bye. quando hanno annunciato eh, il nome della serie Star Trek Discovery io fondai una pagina la notte stessa che annunciarono questo nome chiamata Star Trek Discover Italia. Questa pagina è rimasta circa un annetto, ha coperto tutta la prima stagione, poi hanno iniziato a annunciare serie su serie e dalla pagina Star Trek Discover Italia era nato un podcast, un video podcast diretto che si chiamava Talking Trek, ma era praticamente una costola di Star Trek Discover Italia.
2: Esatto.
4: Poi sono arrivate talmente tante serie che abbiamo detto... No, forse è meglio che il nome diventa Tolkien Trek eh, non più soltanto Static Discovery e che, e che poi integri un po' tutto e qui un po' di lezione di storia su Tolkien Track. ma non eh, rubiamo diciamo, pubblico a Stefano eh, anche questa sigla è entrata nei nostri cuori troppo recente però, eh, troppo recente, però per dare un parere ponderato Concordo, eh, Daria Quercia Gennaro Arena, Grande Stefano, sì, mi sono commosso pure ora. <ride> <ride> Ma va al di là. Riccardo Ho
1: questa particolarità, faccio commuovere tutti, anche quando, quando faccio le musiche per il reading, quindi per fare da sottofondo per, la, per le poesie, letture, compongo sempre dei temi che o fanno piangere cioè... <ride> Non lo so... Verrò ricordato così tra vent'anni.
3: <ride> Quindi noi piangeremo di nostalgia per, tol- per Star Trek e tu piangerai. Per... Anzi, la Mi gente piangerà pensando anche a te con i tuoi temi molto tristi, ma è giusto.
1: Magari, magari Mauro Vallanti scriverà qualcosa su Star Trek, cioè su Tolkien Trek tra vent'anni e li farà da sottofondo. Bah. Certo. <ride>
4: Discovery, ci dice Riccardo Galletti è uscita l'anno in cui è nato mio figlio il giorno prima del mio compleanno perfezione ma eh sì, dai che, sì.
2: che bello
4: Sergio Fabbi accompagnato dalle immagini è stupenda di Esci più, più più. il format delle musiche di Star Trek va rifatto assolutamente abbraccioni e notte notte a tutti voi poi manca della sonorità che avevano le sighe precedenti comunque bella concordo Alberto <ride> Eh, Ma no, non parliamo di quarantena. Sì, infatti, no, scusate, è, scusate me, era, giusto,
3: era giusto per fare un accenno. Vi chiedo scusa, non era mia intenzione. Sì,
4: sì. eh, Moro Vallanti spezza una bella freccia su Sofia, lancia, <ride> lancia, vabbè, lancia. ragazzi, è luna. È sì, notte, siamo tutti
3: anche già, non ti preoccupare. E poi
4: tutti a criticare Sofia perché non ha visto di Space Nine au oh, Cici in campana. <ride> Sofia è l'unica di noi laureata in Star Trek, portato rispetto in
3: effetti. Ma ora sei troppo buono, grazie, <ride> ma davvero? riconosco di avere delle mancanze che, un po' date anche dalla, dalla mia età, evidentemente più giovane, non, non, non rientro ancora nei 30 anni, neanche nei 25, quindi diciamo che ho ancora tanto tempo per recuperarmi tutto. <ride>
4: A me piace Il molto tempo. quella di Discovery, ci dice Antonio di Stefano. Assunta, quella di Discovery per me sta al sesto posto, sono d'accordo Stefano. Eh, poi capisco la fame di Star Trek ci dice Riccardo Frascara di Jared idealmente stavo col panino aperto a riceverla e ti capisco altri commenti sulla musica di Discovery il sottofondo degli archi ritmo che è impossibile da fare dal vivo certo però è una sigla più in, più in linea con le, si, con le serie più recenti più alla moda se vuoi eh, Stefano da casto fisso eh? Beh, Stefano è il nostro <ride> com'è che, con che grado ti avevamo messo Stefano? Tornante comandante. 30 comandante. 30 comandante. Eh. Sempre in solologrammi a suonare. Di <ride> <ride> Doppiamente grande allora Stefano, ci dice Mauro Vallanti, vuol fare? tra vent'anni avrò 86 anni, sarà assurdo. Sì, ma magari inventeranno dei, di qualche cosa che... Gli e apparecchi trattata. acustici futuristici
1: sì, sì. vuoi, vuoi che Amplifon non faccia dei passi da gigante?
2: Infatti, no.
4: tra vent'anni fa a scrivo e mi la mia patata, ragazzi. Su, Madonna. Mi mia Madonna! Madonna anche Antonio spezza una lancia di Sofia. bravo Mauro hai fatto bene a puntualizzarlo poi noi non dimentichiamo che è sempre il nostro primo ufficiale
3: ragazzi vi cioè... potete commuovere però se fate così non si come, fa perché come, farebbe, non come farebbe
4: <ride> il capitano senza il suo primo ufficiale comunque questa, con questo si chiude tutto il capitolo su Discovery che sembra eh, l'avete criticata eh, però Guarda che ha ricevuto molti più commenti di The Space Nine o Voyager. Adesso ci guardiamo. <ride> Quindi, bah. allora, adesso vabbè, non vi chiedo i voti, facciamo una cosa: di queste sigle suonate da Stefano, dalla serie classica di TNG di Space Nine Voyager e Discovery. Qual è l'esibizione di Stefano che vi è piaciuta di più? Io, che è la mia preferita è TNG, quella che mi è piaciuta di più, però e di Space eseguito eseguita da Stefano tu, immagino
3: che non le posso votare tutte quante vero? No, una immagino... sola. oddio mi metto in difficoltà però così dannazione ok allora prendo le sigle quelle che già conoscevo giusto per, per essere un po' un po' cercare di essere un po' imparziale allora sono in molto indecisa ma penso che andrò su, su TNG Penso che, caro Stefano, per me, per me sia stato fantastico a suonare, a suonare appunto TNG, ma un meritato secondo posto va a Discovery, ecco, sì, <ride> ma la tua esibizione di con Discovery, Ok, ci dovevo a dirlo, va bene, scusate. Allora a me è di Space Nine prima, seconda di, eh, su- eh dai, facciamo una top 2, ten- dai, almeno, eh. cioè, almeno così. Sì, sì. Ma quelle suonate da Stefano, eh? non, non parliamo eh sì, sì, di. Sì. gusti. no, no, no ma sto st- parlando sì. di quelle suonate da Stefano, assolutamente. Sì, sì.
4: E qui già stanno arrivando una serie di commenti, diamogli ancora qualche secondo per, certo. uh, per scriverli.
3: Guarda, faccio, con... posso fare una domanda Stefano? Ma... Guarda, ti faccio la stessa domanda, ma hai posto in modo diverso. Qual è la sigla, anzi quali sono le due sigle, i due temi musicali che ti è piaciuto di più suonare o comunque anche imparare nel corso di, questa, di questo tempo dove te li sei appunto studiati e poi li hai, li hai portati qui per noi?
1: Penso Next Generation e Deep Space Nine.
3: Ah, eh, okay. visto.
4: Eh, visto. <ride> visto. Avevo fidato anch'io. Ah.
3: <ride> Beh, devo dire che stanno arrivando un bel po' di commenti. Beh,
4: quindi...
3: Ok, allora, 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 allora. aspetta un attimo. Eccoci qua. Allora, cominciamo con da- Daniele Amore che ci dice Voyager che poi tra abbiamo... l'altro
4: fa, sì? no, no, Daniel Amore non è un grandissimo fan di Voyager quindi ho certo, dato <ride> Voyager <ride> a dire che tu sei stato particolarmente bravo Stefano
3: ottimo, allora qualcuno tenga i voti che così almeno poi facciamo una media quindi abbiamo un punto per Voyager poi Davide Piscillo a me è piaciuta Deep Space Nine Daria Quercia Deep, Deep Space Nine continuiamo con Alberto Palazzolo Voyager Francesco Bini, Deep Space Nine, Claudia Polloni, TNG e Discovery. Siamo sulla stessa linea tonda, devo dire. Uh, continuiamo con Moro Vallanti che ti dice «Parto subito e ammetto che Voyager mi ha cullato in un dolce passato». Poi continuiamo con uh, Flavio Galzignato. «Bravo Stefano, vanno bene, tutto uguale, lì va a gusto». Ma... Ma... E... <ride> «Bravo Flavio, dicene una, su, su». <ride> poi continuiamo con Assunta Viviani che ci dice per me è la serie originale la serie classica sì Continuiamo con Genera Arena, TOS, quindi anche lui, un altro punto per la serie classica, infatti generava anche la bellissima immagine di profilo di Kirk nella, nella sua uniforme scollata. Poi abbiamo Masmara che ci dice, se pensiamo agli anni che, gli anni che sono passati da Enterprise, ok, no, questo non c'entrava, perdonatemi.
4: No, quello c'entrava in discussione di Discovery.
3: Pardon, scusate. E, però abbiamo un secondo posto, a questo proposito abbiamo il secondo posto di Generarena Arena, che è Discovery. Uh, ok, continuiamo con Daria Quercia che ci dice se, la mia seconda invece è Voyager uh, Lorenzo Pellacani ci dice Voyager e TNG uh, Ok, poi Riccardo Trasca A me è piaciuta di più l'esecuzione della, della serie classica originale suonata da Stefano in realtà mi piace come le ha suonate tutte quante uh, Assunta alla, alla sigla della serie classica do il voto 10 e poi abbiamo Sandra Albinati, molto difficile Stefano è stato bravissimo devo, devo, dovendo scegliere Voyager e poi Deep Space Nine um, Antonio e Stefano sarebbero tutte da 10 le esecuzioni di Stefano ma se devo scegliere come Jared pure io scelgo Deep Space Nine Santino Romano, Deep Space Nine e poi ecco, abbiamo l'ultimo voto da Flavio Galzignato se proprio merito, se proprio merito per Discovery che era impegnativa oh, <ride> bene, bene. Vabbè. Quindi, allora lì, come siamo vinto,
4: vinto The Space Nine, Nine. e
2: Nine.
4: Seconda Voyager oh. e poi le altre più o meno tutte un po' a parimetro forse ultima Discovery però The Space Nine sicuramente ha vinto io direi che a fine 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 diretta prima della sigla finale se siete d'accordo voi spettatori ci sentiamo il bis di The Space Nine
3: va bene, io ci sto
4: <ride> Beh, ci dovrebbe stare anche Stefano eh, giusto. <ride> se no ci lascia a casa allora adesso eh, usciamo da non usciamo in realtà da Star Trek ma Stefano per chi non lo sapesse è anche il compositore della sigla di Tolkien Trek esatto. quella che sentite sempre all'apertura e alla chiusura e adesso facciamo fare una cosa a Stefano gli facciamo suonare la sua sigla dal vivo su Talking Track che ne dici Stefano? va benissimo perfetto e quindi eh, da Stefano Ancis suona Stefano Ancis con Final Frontier Non applauso per questo. Ma
3: davvero, davvero. <ride> tra l'altro se posso attingere un commento abbiamo Gennaro Arena che ci dice la sigla di Talking Trek è sempre canon in Star Trek per me e non potrei essere più d'accordo di così ma guarda già che ci sono perdonatemi voglio approfittare perché chiaramente ehm, Stefano qui si merita tutti i complimenti di questo mondo infatti abbiamo Daniela Amore che ci dice è la più bella di tutte perché è la nostra, l'originale guarda non potrei essere più d'accordo di così
4: sì, sì. poi ci... c'è molto di Space Nine e la sigla di Tolkien Trek ci dice. Eh, vabbè. <ride> <ride> poi tanti commenti grazie Stefano anche per Final Frontier eh, tanti... tanti applausi Bella ci scrive anche altri applausi è troppo bella stanno arrivando un casino di commenti Altri applausi, Stefano fuori classe, davvero. Qui c'è tutto: c'è un luccichino di accendini da casa. <ride> Ragazzi, fatevi una foto con l'accendino, con il 3 Che prossima settimana vi tutte le
3: foto. Ce la possiamo fare anche noi de- della direzione <ride> perché c'è la candelina qui a Ceda. non so non se male. <ride> Beh,
4: eh, dobbiamo fare un escurso anche su questo compositore, Stefano Mancis. Beh, possiamo dire però certo. una cosa, possiamo dire come è nata questa collaborazione, Stefano.
1: Tra di noi? Sì, <ride> sì. <ride> beh.
4: È, diciamo,
1: è stata una cosa quasi casuale, partendo dal tuo nome, Jared, che è il personaggio interpretato da David Bowie in La... Labyrinth, ho scritto un commento dove appunto dicevo che facevo parte di, una, di un progetto musicale su David Bowie e, e tu hai lanciato un po' la sfida di provare a comporre qualcosa per, eh, diciamo, per Tolkien Track. e così appunto ti ho contattato in privato e, e da lì qualche giorno dopo ti ho inviato la registrazione di, di Final Frontier Esatto,
4: io mi ricordo, ah, presto, erano gli ultimi, eravamo a dicembre, eravamo tutti, eravamo tutti in trauma perché Max e Chiara ci avevano appena lasciato da, esatto. da qualche settimana, sì. e, e Stefano mi contatta con questa sigla, e io inizialmente ero anche abbastanza scettico, dico vabbè dai clicchiamo, eh, <ride> mi, ascolto la canzone e dico no, vabbè è stupenda, è, è stupenda ha detto lui, ah, è io ho st- detto, tipo a Stefano, guarda, per me è già un sì, però devo aspettare, devo aspettare, anche, Sofia. <ride> <ride> sp- aspettare anche Sofia. Anche Sofia ne rimane super convinta, allora a quel punto diciamo, vabbè, dai, tra una settimana finisce l'anno. Poi mi sembra l'ultima diretta, poi facevamo una piccola pausa e riprendevamo inizio 2021, sì. quindi abbiamo detto inizio 2021 partiamo con la sigla nuova, esatto. da lì ci sono stati tanti editing, l'ho oh,
1: dovuta <ride> registrare di nuovo cambiando il, il timing, cambiando il tempo in modo da adattarla appunto meglio alla, al videoclip, eh, sì, sì. esatto al video, eh,
4: certo. <ride> diciamo c'è stata proprio una lavorazione dietro esatto. e... Ed è bello perché ogni anno accadono delle cose nuove su Talking Trek, no? Per esempio nel 2020 è stato l'anno in cui abbiamo intervistato tantissimi doppiatori, direttori di doppiaggio. Quest'anno, vabbè, c'è stato anche grandissimo Alessio Cigliano, il doppiatore di Saro, però stiamo portando un po' ospiti, un po' di tanti generi, ma che comunque con Star Trek ci, ci stanno veramente benissimo. Certo. E quindi da lì è nata la Final Frontier, è diventata la sigla di Talking Trek e immagino Stefano quando suonerà le sue canzoni di Lit Film me la soglia la sigla di Talking Trek
1: Come intro di serata abbastanza epica <ride>
4: eh, <bah. ride> sì, sì. Direi che siamo
3: in chiusura Sofia
4: Ok, quindi a te appunto i social
3: Ok, beh, allora facciamo un po' un piccolo refresh di quello che abbiamo detto ad apertura, quindi io vi ricordo che i nostri due canali principali sono soprattutto il canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, in caso non l'abbiate ancora fatto, ricordatevi di, di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda oppure che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace poi anche al video, assolutamente, anzi alla diretta, condividetela e magari scriveteci la buonanotte, così sappiamo che siete, ancora, che siete ancora qui con noi, nonostante la tarda ora. Per quanto riguarda Facebook, anche lì le regole sono un po' poche semplici, ovvero dovete mettere, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina Talking Trek Star Trek Podcast Italia, mettere un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, anche in questo caso scrivere un piccolo commento, così sappiamo che, che siete ancora qui con noi, e condividerla come se non ci fosse un domani, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Ma i nostri social non finiscono certo qua. Infatti abbiamo, ad esempio, eh, la pagina su Instagram, Talking-Trek, Basso la pagina Twitter. Ehm, poi abbiamo il sito Internet, che continua a venire comunque aggiornato con le novità più succose del mondo, mondo Trek. Poi abbiamo LinkedIn. E poi abbiamo una piccola novità, che in realtà tanto novità ormai non è più, perché ci sta accompagnando da ormai un bel po' di tempo. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento il primo è l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come sta accadendo per esempio nel caso di Fabio Bruschi, Giuliano Bracalente e Claudia Polloni che ci tengo come sempre a ringraziare c'è invece il secondo tipo che è l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione di titoli di coda eh, di Tolkien Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo anche in questo caso ad esempio ad Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazaro, che anche qui ci tengo, par- ci tengo particolarmente a ringraziare. Io vi ricordo che però questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek tutto, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek è quello che facciamo. Beh, direi Jared, penso di aver detto tutto, è l'1.20, <ride> mi, mi sto piano piano addormentando, quindi ti passo di nuovo la parola.
4: Non andate via perché fra pochi minuti ci ascoltiamo il business di Space Nine e poi vi mandiamo tutti a letto. rimanete collegati ancora Eh. qualche minuto allora io vi ricordo molto velocemente l'appuntamento a venerdì prossimo con Talking Trek News faremo di nuovo una bella diretta sulle notizie visto che rispetto a due settimane fa qualcosa è uscito di nuovo e sono molto molto interessanti soprattutto su alcuni attori che vorrebbero tornare in Star Trek mettiamola così esatto E poi ricordiamo che a partire da mercoledì prossimo questa live verrà distribuita sui canali di Fantascientificast in formato podcast. Direi che anche io ho detto tutto e quindi mani sulle tastiere per Stefano, perché adesso c'è l'ultima esibizione della serata, il BIS che tutti avete chiesto a gran voce, ovvero il BIS di The Space Nine suonato dal comp- suonato, composto dal compositore Dennis McCarty. Stefano ti do il primo piano, prego. Stefano Ancis con la sigla di Disp Space Nine. Veramente bravissimo Stefano, adesso non Grazie. ci resta che augurarvi a tutti buonanotte, io ringrazio Sofia e Stefano per le loro competenze, soprattutto Stefano per le sue abilità, così. Con le mani, ecco, oddio così suona brutto però
2: La <ride> ecco.
4: Insomma, visto che il format ha conquistato tutti voi mi sa proprio Stefano che io e te ci dovremmo mettere d'accordo più avanti per eh sì. una nuova puntata Spero che tutti ti sia trovato comunque molto bene quest'oggi Benissimo, mi sono trovato veramente bene e
1: vi ringrazio ovviamente entrambi per avermi ospitato qui a, a
4: Talking Track. Perfetto Stefano, speriamo di rivederti allora molto presto. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte. Buonanotte. Autorizzazione CAE 56125359.
0: Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.